0: zu diesem Video. Zuerst VfB News, danach im zweiten Teil. Ich mache mal einen zweiten Teil draus, diesmal der Vorbericht zum Balingen-Spiel, weil ja, die langen Podcasts kennt ihr ja, aber da ist es halt nur Standbild. Ne, wenn wir jetzt hier mit Video hock, auch wenn ich hier nur entspannt auf der Couch hocke, ist schon deutlich mehr Aufwand. Deswegen finde ich, ist das lohnenswert, das dann auch mal in zwei Teile zu packen. Das Skript habe ich hier vor mir, wieder einiges prägtet worden diese Woche bisher. Den starken Testspiel-Sieg haben wir schon. 3-0 gegen Sheffield, hatte ich schon angesprochen gehabt. In den News gab es noch ein zweites. Ne? Die Reserven haben gegeneinander gespielt von Sheffield und dem VfB. Hat man mit 0-3 verloren. Hoeneß war trotzdem zufrieden. Weil ist ja auch eine Elf gewesen oder die so nie wieder zusammenspielen wird, muss man auch so sagen. Keiner verletzt und ich glaube, damit ist dem auch genug gewidmet. Dann hatte ich schon Insta-Story drin gehabt ähm, und auch mit im um Community-Tab angesprochen. Unsere Kick-Tip-Runde habe ich von letzter Saison wieder neu gestartet gehabt. Ähm, also alle Mitglieder vom letzten Jahr auch wieder mit drin und damit ist das Limit schon voll, weil wir sind über 300 Mitgliedern. Das geht in der kostenlosen Version aktuell voll. Also. Hier nochmal der Appell auch im Video, falls ihr noch drin seid für letzte Saison und ja wisst, ihr tippt nicht die komplette Saison durch, dann geht bitte raus, dann werden vielleicht noch ein paar Plätze frei für neue. Ähm, Willst ungern eine neue Runde aufmachen, ganz weil dann müsst ihr nochmal alle neu beitreten und sowas. Muss nicht sein. Link zur Tippkick-Runde im Sammellink in der Videobeschreibung, wie natürlich auch alles andere, was ich hier gleich besprechen werde. Das erste große Thema sind natürlich die Sponsoren. Klare Geschichte. Hab auch in den VfB News schon das ganze Thema angesprochen, aber auch hier nochmal kurz, weil es halt einfach polarisiert ist ja so. Und weil jetzt auch noch mit Joker da was weiteres dazugekommen ist, auch wenn Jokers natürlich nochmal deutlich niedriger irgendwo in der Sponsorenpyramide am Start ist. Einmal Winnermax als Trikotsponsor der Profis, Wettanbieter mit Sitz in Frankreich, damit schon mal grundsätzlich seriöser als andere Wettspielanbieter, ähm, ja, haben wir auch Stuttgart auf den Jugendtrikots drauf schon angesprochen? Statt Winne eben Jugendschutz und so Geschichten ähm, und, und eben Chalk ist da dabei. Deutsche Glücksspiel-Webseite, Automaten-Webseite, wie auch immer. Will ich es wirklich kurz knackig machen, weil schon angesprochen gehabt im VfB-News-Format vor kurzem, aber nochmal einordnen, ne? weil vielleicht kam ja das auch zu positiv rüber äh, gegenüber den Sponsoren, was ich so gesagt habe. Deswegen. Ganz klar, ich bin kein Fan von diesen Wettanbieter als Hauptsponsor, ich bin kein Fan von der Branche, es ist schwierig, ich wette selbst nicht, habe auch nicht vor, es zu ändern in Zukunft und ein Problem, das ich auch nicht groß angesprochen hatte, ähm, ist eben wieder Kommunikation vom VfB, weil Rechtfertigung gehe ich schon in Teilen mit tatsächlich, kommen wir gleich dazu, äh, aber auf was ich gleich kommen möchte, werde die Aussage zu sagen, wir Fans sind schuld daran, weil wir eine falsche Erwartungshaltung haben, ist halt kompletter Bullshit so. Jeder Fan hat das Recht dazu, kritisch zu sein, hat ein Recht dazu, was anderes zu erwarten, eine andere Erwartungshaltung zu haben vom VfB. Diese Sprüche da vorfüllen, ja, es wird kein chinesischer Wettanbieter. Dieser Thema Kommunikation, vielleicht auch deswegen nicht angesprochen, weil ich schon ein bisschen abgestumpft bin. Es ist nichts Neues, das ganze Thema. Und ja, der VfB selbst hat ja auch über das Thema Werte gesprochen. Nun zu meiner persönlichen Meinung. Ich sehe es weiterhin als nicht so dramatisch an wie vielleicht andere, auch der Übergang zum Thema Werte eben, finde ich auch ein bisschen weit äh, gezogen, das Ding, also ich sehe nicht, dass der VfB seine Werte verkauft hat, wie es manche sagen. So, der Verein ist größer als seine Sponsoren, das ist ganz klar, Sponsoren sind halt eine Einnahmequelle, So, das war's, so simpel ist es halt und da muss man sagen, ist halt ein starker finanzieller Deal bis zu 8,5 Millionen, andere Angebote hieß ja unter 4 Millionen, das wegfallende Geld von Mercedes verbessert, aufgefangen, auch alles schon angesprochen in VfB News eben, womit ich Probleme habe. Wie zuletzt auch gesagt, ist dieses Überdramatisieren so von der Branche. Ja, Wettanbieter hätten nicht sein müssen so, muss man auch nicht feiern. Aber es war es dann halt auch. Ne? Es ist halt nun mal Normalität. Wir haben genug Wettanbieter in der Bundesliga. Ähm, auch 17 der 18 Vereine haben Wettanbieter oder Glücksspieler, irgendwas in der Form bei sich da. Die Bundesliga selbst ja auch mit Tipico in den Werbungen. Überall macht es nicht besser. Kritik bleibt, ist klar, aber... Thema eben Realpolitik gegen Fanidealismus, ähm, dazu wieder mein Alkoholbeispiel, ich bleibe dabei oder auch andere Branchen, die schwierig sind, ähm, aber trotzdem eben Sponsoren, da ist eben ja nicht so viel draufhauen da, ne? ein bisschen scheinheilig dann eben. Gerade bei Wettspielen, bei Glücksspielen immer dann so dermaßen drauf zu hauen, so als man, als man es wäre da quasi die, die, die Grenze überschritten oder irgendwas in der Art und Weise. Ähm, so Wettspiele können süchtig machen, Glücksspiele können süchtig machen, ähm, Alkohol kann süchtig machen und so weiter und so fort so. Aber das große Fass wird eben nur bei solchen Themen aufgemacht, die eben gesellschaftlich, im Vergleich zu so Alkohol zum Beispiel, nicht so akzeptiert sind, wie es beispielsweise Alkohol ist. Da wird, wurde noch nie ein Fass groß aufgemacht, zumindest nicht, dass ich mitbekommen hätte bei solchen Sponsoren. Klar, tut mir leid für jeden, der beispielsweise durch Wettsucht eine schwere Zeit hatte und gelitten hat, will es nicht verharmlosen. Aber so wie ich da halt drauf schaue, ist jo, Kackbranche, ja, jo, aber trotzdem auch sehr gutes Geld. Und das war's dann fast, ne? so stumpf, naiv gesagt, wie auch immer. Mich regt der Sponsor nicht an, mich da einzulocken und auf einmal wettsüchtig zu werden. Genauso wenig werde ich alkoholsüchtig, wenn ich mir im Stadion oder im TV ein Spiel von Schalke anschaue, wo Felddienst auf dem Trikot ist. Ne? So jetzt mal ganz doof gesagt, ähm, was man aus dem Sponsor macht als Fan, liegt an jedem selbst, finde ich. Und was man diesen gefährlichen Branchen und Suchthemen eben macht, liegt ja auch Generell in der Eigenverantwortung. So kommt ja aus, eigenen, äh, ja, aus einer eigenen Initiative raus, ne? sich bei Sachen anzumelden, Alkohol zu trinken, was auch immer. Ähm, und dazu eben, es ist halt nun mal leider das Business Fußball. Es ist das Business im Fußball mittlerweile. Auch wir hatten schon andere Wettanbieter, wenn auch halt nicht in der Pyramide so weit oben wie Zwinemax ähm, Zusammengefasst, also Sponsor kacke, Branche kacke, Kommunikation kacke, Geld ist gut, ähm, ist nicht unüblich, aber eben gesellschaftlich nicht okay, deshalb ist das Fass aktuell so groß, ja welches ich eigentlich nicht für so groß halte. Ähm, mich als moralische Instanz, wenn ich mich als eine aufmachen wollte, könnte es auch in Rage bringen, mich als VfB-Fan und eben in Kontext Sponsoren, Tut es das eben einfach nicht. Und als letztes noch, weil es mir auch dazu kurz kommt, wir haben ja regionale Partner am Start. Ne? Das wollen wir Fans immer und haben es jetzt im großen Stile bekommen. Porsche, Mercedes, MHP, auf dem Trikot, HEP und Connect und so weiter. Und ja, auch da, ganz doof gesagt vielleicht, wenn regionale Anbieter oder Sponsoren, wie auch immer, noch mehr Kohle. Ausgegeben hätten in den Gesprächen rund um Thema Hauptsponsor, hätten wir vielleicht ja auch einen Hauptsponsor auf der Brust. Ähm, das war dann wohl nicht der Fall und gut, kann man den, glaube ich, auch nicht wirklich übel nehmen. Äh, nach diesen letzten, letzten schwierigen Jahren sportlich, ja, vom Verein her, kommunikationstechnisch und so weiter, können wir, glaube ich, nicht die riesen Sponsoren erwarten. Und dann sollte man, glaube ich, auch einfach über diese 8,5 Millionen, die es ja maximal werden können, ähm, ja froh sein. Nächster Punkt sind die Transfers und eben gleichzeitig auch der Kader damit. Wataru Endo, wurde berichtet, will verlängern. Schon mal sehr, sehr geil. Vertrag läuft ja nächsten Sommer aus, 2024. Ähm, da sieht es also dementsprechend gut aus. Er will. Ähm, der VfB will auch, aber laut der Bild eben erst später. So. Also sie schreiben, Endo will jetzt schon verlängern. Der VfB aber erst nach dem Transferfenster, also beispielsweise September oder sowas. Ja, muss ich jetzt rein aus Fansicht nicht verstehen. so ich, Wenn mein Kapitän mein Ankerpunkt gefühlt, der noch ein Jahr Vertrag hat, wo ich echt zu Porte kommen muss, will, verlängern will, dann lege ich denen doch sofort ein Angebot hin. So ganz doof gesagt, statt eben nur lose Gespräche, die es bisher sein sollen. Aber Immerhin, so wie es klingt, Endo will und so weiter, soll das zumindest auch nicht mehr äh, scheitern und eben einfach später passieren. Brutal wichtig, der Kapitän bleibt an Bord. Von Boss zu Boss, jetzt Ceru Girasi, die Gerüchte reißen nicht ab. Um Abgang ist ganz klar und es gibt eine große Big News, sage ich mal, zu Girasi. Wir wussten von der Ausstiegsklausel 15 bis 20 Millionen und wir wussten oder wurde berichtet bis zum 20. August. Nix da, nur die BILD berichtet, nix da 20., sondern am Freitag schon, ne? heute, wenn das Video hochgeladen ist, heute Morgen, heute Abend läuft es aus, wenn ich richtig verstanden habe, heute um 23.59 Uhr quasi, also ab Samstag können wir frei verhandeln, sollten Vereine auf uns zukommen und das ist stark, weil dann sind es zu 100% keine 15 bis 20 Millionen, sondern können wir echt um die 30 fordern, ne? ist die Frage, was dann für Gerichte kommen, was der VfB dann haben will, ähm, Interesse ist da, nur hat noch keine klaren Angebote, Nottingham, West Ham, Newcastle, Premier League halt, auch so ein bisschen sein Ziel, Nottingham halte ich für Quatsch, das ist nicht das nicht gerassi niveau West Ham, naja, ne, Liga so, naja, dafür aber Europa League wenigstens, ähm, Newcastle ist das Einzige, was so ein bisschen Sinn macht, für die spielen wenigstens Champions League so vom Niveau her, aber eigentlich haben die doch vorne auch genug, wenn ich es richtig im Kopf habe, an Stürmern, deswegen, ähm, das Thema Abgang wird nicht vom Tisch sein, wird auch nach Samstag nicht vom Tisch sein, aber, ähm, frei verhandeln, ist super wichtig und es gibt genug Clubs eben dort auch in der Premier League, wo es eben jetzt dann vor allem Richtung Saison starten, letzten Tage vom Transferfenster läuft ja noch bis Ende August, ähm, wo es da nochmal heißer werden könnte in England, wenn die ersten Clubs vielleicht merken, mh, wir brauchen nochmal einen Stürmer vielleicht oder da sich noch einer und wir brauchen Ersatz und so Geschichten, die können auch mal easy kurz deine 25, 30 Millionen aus dem, aus, dem, aus dem Ärmel schütteln, deswegen könnte es natürlich da immer noch heiß werden, ähm, wie es da zu diesen zwei Terminangaben kommen konnte ist vielleicht tatsächlich durch, durch Saisonstart gegeben ne weil 20. August wäre ja Bundesliga Start Samstag Pflichtspielstart vielleicht dadurch vielleicht war die Quelle irgendwie jo vor Pflichtspielstart oder vor Saisonstart läuft die Klausel aus und die ersten dachten jo das heißt Bochum und die zweiten dachten oder wissen jetzt wie auch immer jo nee das heißt schon Balingen ne Seru gefällt es hier, auch gute News, wurde auch berichtet, äh, die Undaf-Leihe um um soll ihm auch gefallen, ne? dazu äh, vor allem auch mit Mio, Sagadu und Silas, so ein bisschen seit, seinen Hauptfreundeskreis äh, gefunden beim VfB, auch Hönes auf der PK sieht gerade keinen Grund für den Abgang, also klingt alles wirklich rundum positiv aktuell, trotzdem auch da nochmal als, ne? Wir haben noch 20 Tage Transferfenster vor uns. Also kann natürlich noch passieren, ähm, ohne jetzt den Teufel an die, Mann, an die Wand malen zu wollen. Freue mich auch, dass es hier erstmal gerade positiv aussieht um Ceru Gerasi und Twitter bzw. Social Media Journalismus at its finest mal wieder. Gerasi liked Tweets, in denen es darum geht, dass er sich wohlfühlt beim VfB und eben nicht auf Teufel komm raus wechseln will. Und das auch, der ist ziemlich viral gegangen, sage ich mal, in der VfB-Bubble. Ein Tweet, der ihm gewidmet wurde, dass er uns wichtig ist und dass er bleiben und so weiter, hat er auch geliked. Ne? Also mal abwarten, sieht aktuell gut aus, aber ist eben noch lange Zeit. Nun zu den Dauerbrennern, Sosa Mafropanos, Sosa kann man kürzer halten tatsächlich, was den Abgang angeht, wurde auch mitgenannt bei Nottingham Forest, 15 Millionen, aber naja, Abstiegskampf, Premier League ist das der nächste Schritt, ich weiß es ja nicht, kommt noch bei Sosa der große Club für den nächsten Schritt, weiß ich auch nicht, zumindest glaube ich, dass bei Sosa, wenn er wechseln wollen würde, nur um zu wechseln, nur ums Verrecken zu wechseln, ne? was für mich Nottingham-Transfer wäre, so tut mir leid für Nottingham, aber ist einfach so, ähm, hätte er es, glaube ich, längst getan. So Sosa letzten ja ja Jahre, immer in jedem Transferfenster aufs Neue in Gesprächen, wenn er schon irgendwann auf Krampf. Hätte wechseln wollen, hätte das glaube ich, schon tun können. Mafropanos schien schon ein bisschen weiter zu sein als Sosa. Eben das Thema Neapel, was wir oft hatten. Die haben aber schon Nathan geholt. Innenverteidiger aus Brasilien oder brasilianischer Innenverteidiger. Ähm, der wohl schon... Der Kim-Ersatz, ne? das heißt, ist da die Frage, ist da Neapel noch an Dinos interessiert überhaupt und, schwierig ist einzuschätzen, aber die BILD berichtet, ähm, wäre auch nicht das erste Mal bei ihm tatsächlich, äh, auch schon in manchen Spielen, das ausfällt, dass Sosas Körpersprache nicht gefallen soll, äh, auch den Bossen nicht gefallen soll, dass seine Stellung im Verein scheinbar allmählich sinken soll. Ähnliche Kritik äh, von der Bild auch hier an Mafropanos, eben nach, durch Trainingsgeschichten, in Wellness Training, was der Mafropanos zum Beispiel auch hat. Ähm, ja, schwierig. Mal gucken. Bei ihm ja auch irgendwo klassisch gerne wechseln würde, Mafropanos. Wie ähm, weit das schon Zeichen sind, ist die Frage. Aber klar, Spieler mit null bock einstellung braucht es hier natürlich auch nicht, logischerweise. Muss man aber ganz klar abwarten. Das sind auch, ich sag mal, doof gesagt, bild Infos, vielleicht ist er auch einfach was überdramatisiert. Und zum Schluss der Transfernews Hiroki Ito, leider muss ich sagen, ist ja wirklich einer meiner Lieblinge beim VfB, hatte bei ihm echt immer gehofft, eigentlich, dass da nichts ist, so hieß immer und heißt auch weiterhin, dass er unverkäuflich ist, aber Ajax Amsterdam bleibt dran, die Gerüchte mit Ajax bleiben da. Habt auch heute Abend tatsächlich, also Donnerstagabend, ähm, kurz im Stream drüber gesprochen, bei den englischen Kollegen, wo ich auch schon mal war, ähm, von Ajax Fan TV, also wer da Bock drauf hat, gerne reinziehen. Äh, ich sage jetzt heute Abend mit Donnerstag, weil Donnerstagnacht quasi auf Freitag nehme ich hier gerade auf, damit ihr es Freitag früh bekommt. Ähm, lauten Berichten soll Ito mit Ajax einig sein, also mit Missentat quasi einig sein, so persönliche ähm, Geschichten, vertragen so wahrscheinlich, aber eben. Die Einigung über Ablösesumme ist nicht da, ist noch nicht da. Ähm, der VfB versucht auch laut den der Nachrichten äh, selbst Ito zu halten, Ito zum Halten zu bewegen, sage ich mal. Ähm, im über das hinaus, dass er sowieso schon als unverkäuflich abgestempelt wurde. Vertrag läuft bis 26, wurden auch bestätigt. Ich habe ja die Geschichten 25, kicker sagt, na, war Fehler. 26, jetzt bestätige ich von Werder auch 26. Ähm, VfB wird dies nun verbessern, Gehalt beispielsweise von 1,5 Millionen in diese 2 Millionen Bestverdiener-Richtung scheinbar ähm, und eine Ausstiegsklausel steht auch im Raum, 30 Millionen schätzt sich der VfB vor, das ist Ito oder der Ito Seite, wie auch immer in den Verhandlungen da, ähm, zu viel und das ist für mich irgendwie auch ein bisschen ein Zeichen, dass er eben gehen will, weil wenn man sich eine Ausstiegklausel einbauen lässt, ähm, aber die niedrig genug halten will, damit es auch irgendwie realistisch zieht, ist ja schon auch ein Zeichen, äh, wo, wohin es da gehen soll. Ähm, Alex hat ja auch schon jetzt Medic und Sutalo geholt. Ähm, wie so berichtet wird, will der VfB, weil eigentlich Ito wirklich nur über die Leiche von Wohlgemut und Co. Äh, vom Gefühl her, will der VfB auch eine 3 Vorne stehen haben, also eine 30 Millionen mindestens haben, wenn sie ihn doch wieder willen, diesen Sommer abgeben. Ähm, ja, ich hätte auch gerne um die 25 Millionen für Mi für Ito, muss ich sagen. Ähm, und da sehe ich halt auch das Hauptproblem bei Ajax Amsterdam, weil zahlen die das? Ich glaube, Sudalos sind auch schon 20 Millionen Mädchen, ein bisschen billiger. Haben die sonst noch Kohle? Können sie so rauswerfen, in Anführungszeichen, für ihre Innenverteidigung? Ähm, aktuell sind ja 15, 16 Millionen plus Boni die Gerüchte. Das ist noch sehr weit weg von meinen Vorstellungen und auch von denen vom VfB, bis so klingt. Ähm, auch schon mal ein Gerücht gewesen, Wolfsburg soll weiter interessiert sein. So, jetzt haben die ja erst Van verkauft für 50 Millionen nach Tottenham. Vielleicht auch das so ein bisschen zum einordnen, dass man für Ito glaube ich die 25 auch gut fordern kann und dass gar nicht so unbedingt so viel Fanbrille damit mit dabei ist. Ähm, Wolfsburg kein internationaler Wettbewerb, haben sie ja gejoked gegen die Hertha am letzten Spieltag. Ajax auch zumindest mal keine Champions, ich glaube Euroleague haben sie oder Quali oder wie auch immer. Aber es ist irgendwie jetzt nicht auch der riesen nächste Schritt. Ich meine klar, Ajax ist ein größerer Verein international als wir vom Standing her ist klar, aber sonst schwierig, wisst nicht, warum das Ito jetzt ums Verrecken machen wollen würde, außer natürlich einfach dieser, der Pull von Mislint hat. er hat ja damals auch zum VfB-Golf, vielleicht ist da noch eine Connection da, wer weiß, ähm, aber die Gerüchte gibt es eben und wenn er wirklich weg will, Hilft es ja auch keinem was, diesen guten Spruch von Reißende aufzuhalten, hilft halt auch keinem was. Ähm, selber auch bei Sosa, und dieses, dass wir wirklich keinen Bock mehr haben und wirklich gehen wollen. Ähm, da muss man vielleicht doch wirklich lieber auch für die Mannschaft dann Lösungen finden. Äh, bin dann logischerweise nicht tief genug drin, das bewerten zu können. Kann nur das auf das eingehen, was berichtet wird. Ähm, hoffe weiter, dass man Ito nicht abgibt. Glaube auch nicht wirklich, dass man Ito abgibt und was zumindest klar scheint, der VfB wird nur einen abgeben, meine, alles andere wäre ja auch komplett vorgewillt. also einen von Mafropanus und Ito, man wird nicht beide stamm abgeben. Und da sehe ich irgendwie weiterhin, dass dann doch eher noch einer für Mafropaners äh, Kohle auf den Tisch legt als für Ito und plus eben das Ding, dass Ito ja eigentlich als unverkäuflich betitelt ist. Und zum Schluss noch was zu VfB-Content. Ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, über das STR-Comeback. Nun ist es da und das mit einem Boom. Der Podcast läuft nun auf dem YouTube-Kanal des vfb VfB XSTR, ähm, hier Ricky und Sebastian auch beide in verschiedenen Formen angestellt ähm, oder beschäftigt beim VfB, wie auch immer. Ähm, die erste Folge ist nun auch schon veröffentlicht, deswegen hier werde ich nicht großartig Infos wegnehmen oder irgendwas inhaltlich wegnehmen aus den Folgen. Schaut oder aus der Folge, schaut es euch dort an. Ähm, bin gespannt, wie es wird. Erstmal ganz klar, großer Glückwunsch an die beiden. Sehr, sehr geile Nummer. Großer Schritt oder großes Studio-Upgrade. Ähm, und ja, kann das ja auch nachfühlen, nachfühlen, wie viel Aufwand das ist und dass das eigentlich rein logisch nur, nur dauerhaft machbar ist, wenn das so ein bisschen hauptberuflich ist, beziehungsweise man eben dafür entsprechend irgendwie entlohnt wird. Und das haben die beiden nun geschafft, weil auch so ein bisschen das klar, wenn es zurückkommen dann eben in so einer Form, dass das quasi auch Hauptberuf oder mindestens mal irgendwie eine Form von Nebenberuf sein kann. Ähm, erste Folge war noch unspektakulär, war aber irgendwo klar, ein bisschen vor vor, äh, Vorstellung, worum geht es und wie's, wie, wie wird es hier ablaufen mit dem VfB und STR. Wird spannend äh, zu beobachten, auch vor allem, wie sehr sie bei ihrer Linie bleiben können, sage ich mal, von STR, wie sehr sie da Verantwortliche kritisieren können, äh, wie sehr, sehr sie da in Rage reden können und so Geschichten. Ähm, kommt aber ganz klar raus, ähm, dass sie logischerweise auch authentisch bleiben wollen. Das ist ganz klare Geschichte ähm, und ich bin mir auch sicher, dass bei den beiden das auch in den Gesprächen mit dem VfB wichtig gewesen sein wird, ähm, trotzdem natürlich auch ein gewisses Risiko bleibt, weil es jetzt eben unter VfB-Fahne läuft, doof gesagt, aber wie gesagt, hört gerne einen Podcast rein von denen, die in das Video vom VfB reinschauen, ähm, was man also gehört hat, macht Hoffnung, macht absolute Hoffnung, coole Ideen dabei, ähm, könnte wirklich auch noch mehr Mehrwert geben, als erst der eh schon gegeben hat, auch in Austausch mit VfB Verantwortlichen, VfB Verantwortliche haben auch Bock auf das Projekt und so Geschichten. Wenn es wirklich am Ende was wird, was sehr sehr nah an das ist in Anführungszeichen alte STR rankommt, in Sachen ähm, kritisch sein können, hinterfragen können, auch mal in Rage reden können, ähm, plus eben auch noch damit, dass die VOP-Verantwortlichen damit gar kein Problem haben, sie vielleicht sogar stellen für Podcast-Folgen, für Frage-Antwort-Geschichten. So Dann Chapeau. Bin sehr gespannt auf das Projekt. Könnte sehr, sehr geil werden. Ähm, wird man jetzt verfolgen die nächsten ja, Wochen und wie auch immer lange es dann dauert, darf natürlich diesmal gerne noch, noch länger dauern oder bis keine neue Pause mehr eingelegt werden bei STR, formulieren wir es mal so. Ähm, auf jeden Fall wird man das auch schon wahrscheinlich schon nächste Woche sehen, Thema kritische Auseinandersetzen, wie berichten sie darüber, wenn sie äh, über zum Beispiel die Sponsoren reden, in der nächsten Podcast-Folge, nächste Woche, die dann auch das erste Mal quasi eine richtige Folge wird, eine längere Folge wird, so wie es klingt. Ähm, die Folge, das Video vom VfB, der Link wie alles andere auch im sammel in der Videobeschreibung drin. Ganz klar Geschichte. Und der VfB will dazu noch mehr den Content ausbauen und das VfB Inside Format, was wir erkennen, zu einer saisonbegleitenden Doku ausbauen. Auch darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, soll es das von dem VfB-News-Part gewesen sein. Gerne eure Meinung zu allen Themen in die Kommentare drunter. Und jetzt gerne rübergehen zum zweiten Video zu Baling gegen VfB. Auch hier natürlich schon gerne Like, Kommentar, Abo da lassen. Klare Geschichten und bis zum nächsten Mal.